0: Okay. C'est tout avec
1: ton, ton casque. Mon casque, ouais. C'est le ah, gamin oui, voilà, de 20 ans. Oui,
0: mais voilà, tu dis que
1: ton gamin de 20 ans, le connard, il t'a envoyé un... Je, je, je sais bien. Ouais, ouais. Il c est, est, c est tellement beau, il est beau de l'intérieur et de l'intérieur. Sur, sur la musique des années 80. Non, Ajoutez un anniversaire. Euh, Allez,
0: dis-moi
1: ton anniversaire. Premier septembre. Chille, C'est septembre, donc, 1914. Mais c'est pas marqué dans ton téléphone. Ça n'existait pas, les téléphones Il n'y avait même pas internet. Il n'y avait même pas les jeux vidéo. Il n'y avait même pas les jeux électroniques. Il y avait les flippers. Et les Je suis un influenceur. Bonjour euh, euh, <rires> au ah, aujourd'hui. Euh, tu fais quoi avec moi podcast La diagonale du. 多く約400年 oui ça va Ouais non non pas du tout tu me déranges pas. Ah bah je vais en profiter pour te conseiller une exposition. Euh, situé à Paris ou de passage à Paris je t'invite à aller voir l'exposition Trésor de Kyoto au musée Cernucci, le musée euh, des arts de l'Asie de la ville de Paris euh, ça a lieu euh, depuis déjà un, un petit mois là et ça as jusqu'à fin, euh, fin janvier, le 27 janvier euh, pour voir cette exposition donc, dédiée à une école euh, d'art euh, japonaise enfin un courant artistique euh, qu'on appelle RINPA ou rimpa", euh, avec ma prononciation euh, à française désolé euh, cette école donc c'est un courant artistique né à kyoto donc ancienne capitale euh, du japon et qui euh, a perduré pendant a priori euh, trois siècles donc ça va du 17e au 19e siècle et et c'est une, c de la peinture en gros, c'est de la peinture décorative euh, et un art euh, riche euh, de décoration très subtil, très fin, très sensible, avec beaucoup de références euh, littéraires, de classiques, euh, de théâtre. Euh, voilà, c'est, ça vient puiser ses sources dans différents éléments de la culture euh, japonaise euh, et euh, donc ça prend forme euh, sur des, bah, des éléments décoratifs. Euh, notamment et surtout de beaux grands paravents euh, donc en je pense bois et papier euh, et puis des éventails euh, ben, joliment décorés voilà subtilement décorés euh, et puis euh, de la porcelaine donc euh, petite euh, petite aussi euh, petite information, euh, euh, les œuvres présentées euh, euh, tournent on va dire. Enfin, il y a un roulement dans la présentation des œuvres parce que ce sont des œuvres euh, fragiles euh, notamment aussi et puis très importantes pour le Japon. Donc a priori j'imagine que ce n'est pas euh, possible de les euh, maintenir dans une exposition pendant voilà, plusieurs mois. Euh, donc il y a un roulement. Bon je t'invite à aller sur le site cernuti.paris pour en savoir plus euh, en tout cas je te recommande vivement d'y aller si tu t'intéresses à tout ça euh, ça permet aussi d'en de, apprendre euh, bah, plus sur l'histoire euh, du Japon euh, parce que tu t'en doutes ça va parler de Shogun euh, il va y avoir plusieurs artistes impliqués qui ont tous des, voilà, des backgrounds un petit peu différents Puis ça peut te permettre d'en de, savoir un petit peu plus sur la culture japonaise, euh, sur le théâtre sur différents personnages euh, et puis sur les techniques utilisées euh, tout simplement pour euh, produire ces euh, le musée Sarnucci, donc il est juste à côté du parc Monceau, c'est dans le 8e arrondissement. Il est ouvert tous les jours sauf le lundi. Et euh, qu'est-ce que je peux te dire de plus euh, Si tu es parisien, par exemple, tu travailles dans, pendant la semaine le vendredi plutôt que de rentrer chez toi tout de suite, et eh bien sache que tu peux aller euh, au musée Sarnucci jusqu'à 21h, c'est la, la nocturne du musée le vendredi. Et euh, écoute, euh, le tarif il est tout à fait raisonnable et classique euh, j'ai envie de dire même pas cher au vu des, des prix des tarifs des expositions en ce moment euh, je trouve à Paris, c'est 9 euros tarif plein 7 euros tarif réduit et puis il y a des gratuités, il euh, y a des conditions euh, que tu peux aller voir sur le site euh, si tu as droit, euh, notamment euh, situation de handicap etc euh, voilà, une belle exposition ça fait toujours plaisir, c'est dans le cadre en fait de la saison culturelle japonisme 2018, il euh, y a d'autres événements culturels liés au Japon euh, depuis le mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, et pour ça, bah, je t'invite à aller, par exemple, le... tu, tu veux faire un tour à la Maison du Japon, c'est pareil, c'est pas, pas si loin que ça, le, la Maison du Japon, enfin c'est plutôt proche Pombirakeim, Tour Eiffel, etc. Voilà C'était un appartement vieillot du quartier historique de la ville. 35 mètres carrés sous le ciel gorgé d'eau, recouvert d'une fine poussière, d'une brume invisible, d'un sable transparent. Tout un désert inoccupé, parcelle. Le socle pourtant du travail acharné d'un architecte. D'un architecte, un être génial, instruit, criminel et fou aux yeux de ses contemporains, œil troublé et blessé de la grande blessure du monde. Tout cela, un puissant tourbillon dans 35 mètres carrés mal éclairé, perché en haut d'un arbre aux racines grises, et profonde. Les murs étaient cachés par un papier peint ancien dont les arabesques maladroites évoquaient des scènes de chasse, de courtisanerie, et comme les illustrations d'une culture étrangère et passée, la vie traditionnelle de certaines gens qui, dans ces dessins, ne paraissaient plus que leur propre légende, absente pourtant des murs. Le café était encore chaud et une fumée légère s'en échappait, dansait, se torsadait lentement après avoir glissé sur le bois, sur le papier, sur l'encre, disparaissant à peine au-dessus d'une tête presque blonde, sans ordre échevelée. Longtemps présente, discrète inspiration, elle prolongeait son voyage jusque dans l'étroite fissure du plafond. Blafard écran, bornant la fugue à deux ou trois images. Une intense pluie fine commença à battre les carreaux, le zinc. La ville, grelottante, elle s'abattit brusquement, soudainement, sans que rien ne l'annonçât. Elle disparut tout aussi rapidement. Neuf minutes plus tard, laissant un vague labyrinthe à la fenêtre, quelques grosses flaques sur les trottoirs, des gouttières dégoulinantes et quelques passants pressés.
0: D'un grand savoir. Je voudrais parler euh, de la peinture de quelle manière Je voudrais parler de la peinture, moi je ne suis pas sûr, on verra après, que la philosophie et quoi que ce soit à apporter à la peinture. Même, euh, je ne sais pas, et puis c'est peut-être pas comme ça qu'il faut
1: poser... Oui, allô Non, 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 là, je suis en plein cours. Non, non, je ne joue pas à Battlefield 5. je suis en train d'écouter Deleuze sur la peinture. Je te laisse, et je te rappellerai plus tard. ...apporter
0: quelque chose à la philosophie, et que la réponse ne soit pas du tout univoque, je veux dire... Qu'on puisse pas décalquer la même réponse pour la musique, pour la peinture. La musique, euh, ça nous est arrivé d'avoir besoin, là, c'était pas par le choix d'un cours, euh, d'avoir besoin de se référer à elle parce que, euh, les autres années, parce que on attendait d'elle, je sais pas quoi, est-ce qu'on attend, qu'est-ce que la philosophie peut attendre? Euh, de choses comme la peinture, comme la musique, et ce qu'elle attend, c'est encore une fois des choses très très différentes. Il faut aussi, la philosophie attend quelque chose de la peinture, c'est quelque chose que seule la peinture peut lui donner. Alors quoi, c'est quoi Des concepts peut-être, mais est-ce que la peinture ne s'occupe pas de concepts Bon, mais, après notre question est déjà lancée, est-ce que la couleur est un concept que la couleur est un concept Je sais pas. Qu'est-ce que c'est un concept de couleur Qu'est-ce que c'est la couleur comme concept euh, Ça, ce serait... Euh, si la peinture apporte ça dans la philosophie, ben, c'est... Euh, Qu'est-ce que euh, ça va entraîner la philosophie ou ça hein Je veux dire, comment faire Comment faire pour moi, là, pour... Euh, 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 là, là, je voudrais que... Euh, il y a évidemment un problème aussi de parler, de parler de la peinture. Ça veut dire quoi, parler de la peinture enfin, Je crois que ça veut dire précisément former des concepts qui sont en rapport direct avec la peinture et avec la peinture seulement. Là, voilà, bon, à ce là en effet, la référence à la peinture devient essentielle. Si vous comprenez, même si confusément ce que je veux dire, à ce moment-là, j'ai euh, résolu déjà une question. J'ai résolu hein, hein, une question, à savoir, euh, parler de la peinture, tout ça, bon, euh, je suppose que ceux qui suivront, euh, ils en savent euh, autant que moi, euh, bien plus, même parfois, euh, sur la
1: peinture, hein. Oui, allô Ah, c'est toi encore Ah non, tu m'appelles sur l'autre téléphone. Ok. Euh... Ah oui, c'est vrai, on a complètement oublié d'en parler. Bah, tu vois, en plus, je t'avais dit, hein, tu, tu risques d'oublier de faire l'épisode de Quand en passant. Ouais. T'as pris des trucs sur Proust Bon, bah, écoute, c'est cool. Je savais pas qu'il était mort le 18 novembre 1922. Oui, bon, c'était un peu confus. Bah, ça ressemblait à un épisode de Quand en passant. Ouais, bon, qu'est-ce qui se passe alors le mois prochain Peu de départ, ouais, c'est encore énigmatique. Et en 2019, euh, saison 4 un mystère un
0: mystère complet il va y avoir un grand changement un mystère, un mystère 所以一切都是幸福的模样
1: L'amour éternel, Li bai. Mon amour éternel est à Chang'an, où, en automne, les sauterelles chantent sur les margelles d'or, où la natte même imprégnée de gelée blanche et froide. Devant une lampe solitaire, peu brillante, je me souviens d'elle, désespérée. Les rideaux tirés, je contemple la lune en vain, en soupirant. Ma bien-aimée, belle comme fleur, se trouve au-delà de la nuée, séparée de moi par le ciel en haut et les vagues vertes en bas. Le ciel est en haut, la route longue, les monts difficiles, je ne puis la rejoindre en songe. Mon amour éternel brise mon cœur. Ah l'impassible, des principes peu volatiles, des émotions, enfin... Des rêves, je crois, quand il dit tard la nuit qui se met en colère. Philosophe avec arme pour choisir les impossibles, les lunes abandonnées au glaive poétique qui ne peut trancher. Sous le poids courbé d'anciens chagrins, injuste l'aigle d'un livre et sous la paume et les ongles fendus l'exploit d'une caresse. Mes solstices peu susceptible à l'approche des fusées du bout des doigts, ou vers cinq heures, un monde paresse. Trébuche à mon réveil. Fuyons vers l'Est, retrouver tout, nos destins et volontés unis par quelques mots doux. Fenêtre ouverte à l'heure silencieuse, dérangée par les cosmonimaux, les arrangés du feuillage brun, ces choses et d'autres quand mes yeux m'embêtent. Ça y est, je n'ai plus à dormir, mais ma tête tombe dans un gouffre. Les yeux s'étendent sur les motifs des draps, la poitrine répète les mouvements d'un sommeil. Elle était seule, assise ou presque, vieille, vêtue d'une robe grotesque et rouge, gesticulant de façon théâtrale. Je n'avais plus de quoi fumer, dans son silence, la vulgarité d'une foule de spectateurs, dans son écoute, ma nuque inclinée et son épaule absente ou trop loin, le mouvement rapide de la scène, l'image est elle une image. J'ai vu tout sauter dans ma vision, quelques centimètres, et puis après, encore comme avant, le vertige, le trouble, la nausée vagabonde, pourtant j'entendais tout, leur ronflement, ce qui se gratte, tout se frotte l'œil, infamie des blessures, honteusement, les dents jaunes, yeux glauques, rides au front et je m'encercle. Sur le boulevard, pluie et à travers les vitres brouillées, ville entre tant que phare et signaux. Genou contre genou, dévoilé sous des collants noirs, la vue de cuisses luzantes et à-coups. ses gestes rapides de la main et ses lèvres qui bougent, puis les bagues. Violet, rouge et vert. Mon regard lunatique, lunatique, et ceux qui courent pour attraper le bus, tout se reflète. de fruits, les bandes blanches sur le boudron, du bois sur du béton. J'écoute. Elle parle, communication par texte, par voix, par regard, de quelques gestes et la nuque renversée. Pas pour expier, hélas, pour regarder un plan. La curiosité du carnet et une grimace s'échappe quand le bus saute par-dessus la bosse. Les messages laissés sur l'écran sont en anglais. L'endemain de saint Valentin, les yeux qui fument tout ce qu'ils peuvent contenir, rattrapé comme un animal traqué, sauvage et les récits à peine essoufflés. J'efface les souvenirs laissés comme des tracts, d'une cause perdue, des traces d'une pause dans la rue. Dans les gares, contre les montagnes, au milieu des terrains vagues, en plein émoi, tant de refus ou d'oubli, microscopiques, puis de sursauts. souffle apocope, assis, pas vraiment à l'aise, trahi par le teint et le front, le froncement de sourcils quasi génétique, tête penchée sur l'allée ainsi que les épaules comme pour attraper du regard une chose qui va tomber, et cette envie d'écrire, revenue comme une peur généalogique, ou un mouvement de rage, non comme dédain et comme une quête, en ce temps-là, la vie d'une famille, un homme qui oublie son nom, est-ce que tout ce jour est en cage, comme cet autre homme à la barre, sans époque, appelant le geste à l'usager qui cache son visage en déclinant Messieurs, dames, ne soyez pas, le pauvre est derrière, la misère dans l'ombre du miséreux, non dans ses yeux. Sens, en dessous, à choisir les mots dans ce moment, comme des gravats d'un trou jeté, celui qui m'inspira. Entre ossement et sable noir, une valeur espérée. D'un coup le rappel, énoncé, fait où je navigue, j'ai du mal à respirer.
0: Il y a plus que ce qui fait qu'il y a du mal à première vue. Ce fait qu'il y a du mal à première vue, c'est que les méchants et les malheureux, ce n'est pas les mêmes. Bon. Tiens, si le méchant et les malheureux, c'était les mêmes, en effet, le mal ne serait rien, il se détruirait lui-même. Le scandale, c'est que les méchants ne soient pas forcément malheureux, et les malheureux, pas forcément méchants. Ça arrive de temps en temps, mais pas assez souvent d'autres termes, si les méchants étaient malheureux et les malheureux méchants, le mal se détruirait, il y aurait une auto euh, suppression du mal c'est formidable ça il y a un auteur qui a beaucoup joué de ça tardivement il a dit ben non hein, vous ne pourrez pas faire autrement, la loi du monde c'est que les méchants soient heureux en tant que méchants et que les malheureux soient innocents il a dit, c'est ça le mal Et perdu dans cette vision, il y écrit vous, C'est le Marquis de Sade. Mmh. D'où les deux grands titres, n'est-ce pas, les deux grands romans de Sade, c'est « Les malheurs de la vertu » et « Les prospérités du vice mmh. ». Mmh. Il n'y aurait pas de problème du mal, si il n'y avait pas une irréductibilité entre le méchant par lui-même heureux et l'innocent par lui-même malheureux. Car c'est sa vertu qui ne cesse de rendre Juliette, c'est Juliette la gentille, hein, qui ne cesse de rendre Juliette malheureuse. C'est Justine Non, c'est la méchante Justine, gentille. C'est pas par hasard que Socrate, lui, déjà dans les dialogues platoniciens, ne cesse de séancer dans une série de propositions qui à première vue nous paraissent débiles et qui consistent à dire, dans le fond, dans le fond des choses, le méchant est fondamentalement malheureux et le vertueux est fondamentalement heureux. Bien sûr, ça ne Ça ne se voit pas je ne vois pas, mais il dit, je vais vous le démontrer. Tiens. Il va le démontrer. Bon. Euh, je précise pourquoi je fais cette longue parenthèse, alors aussi un peu débile. C'est pour vous faire sentir que d'une certaine manière, il ne faut pas prendre les gens pour détruire. Je veux dire, ce serait ça mon appel. Et que quand des philosophes très sérieux disent le mal n'est rien, seul le méchant est malheureux, ils ont peut-être une idée très bizarre derrière la tête et une idée telle que ils sont ravis si on leur dit, mais, mais, euh, mettez un rêveur. Peut-être qu'on se trompe sur leur entreprise. Peut-être qu'au moment même où ils disent ça, ils sont très singulièrement diaboliques. Hein. Parce qu'on peut pas penser que Socrate croit à son truc. Il croit pas comme ça. Il croit pas que les méchants soient malheureux en tant que méchants. Il sait bien que ça se passe pas comme ça. Donc ma question, c'est, il faut, c'est pour ça qu'on dit, euh, si on prend pas Socrate pour un idiot, se dire mais pourquoi il nous dit ça dans quelle entreprise il est pour nous dire ça alors que, que manifestement c'est pas comme ça il faut pas s'imaginer un, un socrate tellement perdu dans les idées et dans les nuages qu'il croit que les méchants sont malheureux la ben, cité grecque abonde de méchants très heureux alors est-ce qu'il veut dire qu'ils seront punis après oui il le dit comme ça splendidement comme ça il invente même des mythes mais euh, non 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 c'est pas ça qu'est ce qu'il qu qu cherche qu'est ce qu'il cherche qu'est lance là c'est ce serait de tri alors le mal n'est rien